0: E a ideia dessa série é justamente acalmar o seu coração. Muitas vezes a gente vê aquelas famílias de Hollywood, aquelas famílias do comercial de margarina, ou você vê mesmo uma família pastoral e você fala assim, são famílias perfeitas, são famílias sem defeitos, são casamentos que não tem nada do que poder reclamar, mas essa não é a verdade. Essa série Família Comum é para nos mostrar que a grandiosidade de Deus, ela não é revelada naquilo que é apenas extraordinário, mas principalmente no ordinário. Sabe, às vezes a gente está querendo ver uma estrela cair, a gente quer ver uma eclipse, para poder glorificar a Deus. Mas não há nada mais bonito do que você ver o sol nascer e se pôr todos os dias. Não há nada mais lindo do que você ver uma planta desabrochar, sabe? A beleza da vida não está naquilo que é extraordinário, mas naquilo que é natural, naquilo que é comum. O que sua esposa precisa não é que você faça chover para ela, ou o sol nascer para ela. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser amada. É muito mais simples do que você imagina o que o seu marido precisa de você, é que você o impulsione, que você o honra, é muito mais simples do que você imagina, os seus filhos não precisam de um carro com banco de couro, ou um carro sete lugares, o seu filho não precisa de uma casa grande, de férias na Disney, o que ele precisa é passar tempo de qualidade com você, o que ele precisa é estar do seu lado, é caminhar contigo, é poder compartilhar de uma refeição na mesa, é muito mais simples do que você imagina. Só que às vezes a gente se perde nas distrações. A gente se perde, a gente vai no automático e quando você menos percebe, você está trabalhando 12, 14 horas por dia para dar para o seu filho aquilo que ele nunca te pediu e negligenciar aquilo que é mais importante. Essa série de Família Comum vem para nos alertar ajustar o nosso coração e mudar a nossa visão, para que a gente venha a desfrutar daquilo que Deus tem para nós, amém? Na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre, quem se lembra? Sobre perdão e reconciliação. Todos nós temos alguém para perdoar, e todos nós também temos alguém para pedir perdão. O que faz uma mensagem ser boa não é o quanto você gosta dela, Rafael Abdala, pastor da PIB de Guarapari, nos trouxe uma mensagem maravilhosa na manhã e o Samuel à noite, mas o quanto você já colocou em prática? Porque se você viu, ouviu e não fez nada, a Bíblia diz que você é o tolo e não o sábio. Você já liberou perdão sobre aqueles que você precisa liberar? Você já pediu perdão sobre aqueles que você precisa se retratar? Na segunda mensagem da série, o pastor André Fontana, da Iba Viva, no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, nos trouxe uma mensagem sobre criação de filhos, sobre falar, educar, ensinar a tempo e a fora de tempo, sobre investir na vida espiritual deles, o quanto você já mudou a sua rotina, o quanto você já readecou a sua agenda, o quanto você já mudou a sua forma de viver para poder, de fato, ter mais tempo com os seus filhos. O quanto você parou de terceirizar a educação deles para a escola, para a igreja e já assumiu a sua responsabilidade. Ainda ontem, pastor Paulinho aqui falou que quando uma mulher se converte, ela consegue levar os seus filhos para a igreja. Quando um menino, uma criança se converte, ela pode levar a sua mãe ou seu irmão para a igreja. Mas quando um pai entrega a sua vida para Jesus, ele leva a família inteira quanto que você já assumiu a sua responsabilidade na criação dos seus filhos. Hoje nós vamos avançar um pouco mais e nós vamos falar sobre o papel do homem, sobre a identidade do homem, sobre aquilo que o homem tem que fazer. Na semana que vem com o pastor Daniel Ventura, diretor executivo da Ordem dos Pastores do Brasil, nós vamos aprender sobre finanças em casa, sobre finanças domésticas, então, coloque na sua agenda, participe, não deixe esse investimento que nós estamos fazendo para outras pessoas apenas, esse investimento é para você, para a sua casa e para a sua família, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112, Salmo 112, verso 1. Quem achou, desachei. Quem não achou, disse, espera aí. Tá bom, vou esperar. Mas só um pouquinho. Ainda bem que travou o vídeo naquela parte ali das crianças, que eu já estava quase chorando. Ia ser difícil pregar, viu? É bom que eu assisto em casa, ninguém vai me ver chorando. É interessante porque quando eu fui pesquisar na internet sobre o papel do homem, apareceu só sobre casamento. Achei interessante isso eu pesquisei lá qual o papel do homem, aí apareceu nas, na, na, na resposta do Google lá, o papel do homem nas tarefas domésticas, o papel do homem é fazer massagem na sua esposa, o papel do homem é lavar as louças, eu pensei, deve ter sido uma mulher que escreveu tudo isso aqui na internet, isso aqui não é coisa de homem escrever, Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra, independente da sua, do seu status civil, se você é casado, solteiro, eu quero trazer uma palavra que vai nortear a sua identidade o seu papel enquanto um homem de Deus. Salmo 112, o versículo começa no verso 1 aí dizendo, Aleluia, como é feliz o um homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte com generosidade com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha o desejo dos ímpios se frustrará, amém? Querido Deus e Eterno Pai, fala conosco nessa manhã, Deus forja a nossa identidade com base na Tua, Deus, que o Senhor venha restaurar a hombridade perdida nos nossos dias, que o Senhor Deus venha fazer com que sejamos homens de acordo com a Sua Palavra e que possamos viver de acordo com os Seus mandamentos, Deus, muito obrigado, porque aonde há um homem do Senhor, a paz, a tranquilidade, a prosperidade. Deus, que o Senhor venha fazer com que homens se levantem nessa manhã e assumam um compromisso com o Senhor, para que a sua família, a sua geração e toda a sua descendência seja abençoada por essa aliança que será firmada nessa manhã. Restaure em nós, ó Deus, a identidade de um homem que o Senhor sonhou. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que eu oro e toda a igreja diz. Eu quero destacar as quatro etapas na vida de um homem. Quatro etapas que todo homem vai passar na sua vida. A primeira delas é a etapa da ação. Este homem precisa fazer algo, entenda isso. A soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade. A primeira etapa na vida de um homem é a ação. A segunda etapa na vida de um homem é a colheita. A Bíblia diz que aquilo que você plantar, você vai colher. A terceira etapa na vida de um homem é a etapa da luta. E a quarta e a última etapa na vida de um homem é a etapa da vitória. E qual dessas etapas você está hoje? Essa palavra ela é boa e estratégica para você, homem, sim mas principalmente também para você mulher que está aqui nessa manhã, porque você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa ter revelação para que você possa impulsionar a vida do seu marido, do seu noivo, do seu namorado e também dos seus filhos, por isso preste muita atenção, aprenda para que você não trave, pelo contrário, para que você possa impulsionar. Em qual dessas fases você homem hoje está? Você está na etapa da ação? Você está na etapa da colheita, você está na etapa da luta ou você já está na etapa da vitória? Bom, vamos lá, primeira etapa a etapa da ação e o texto ele começa dizendo como é feliz o homem que teme ao Senhor, verso 1, e tem prazer nos seus mandamentos, querido repare no texto, feliz é o homem, feliz é o homem, que teme ao Senhor, o texto não diz que feliz é o um homem que trabalha 12 horas por dia, o texto não diz que feliz é o um homem que tem o carro do ano, o texto não diz que feliz é o um homem que se veste no padrão da sociedade, o texto não diz que feliz é o um homem que todos os dias está com uma mulher diferente, o texto não diz que feliz é o um homem que tem um título ou um cargo, ou uma função na sociedade, não. O texto diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. É grande verdade que muitos homens hoje estão frustrados, apesar do seu título, das suas conquistas, das suas posses, porque transferiram para essas coisas uma felicidade ou um preenchimento que essas coisas não podem dar. Feliz é o homem que teme ao Senhor hoje há muitas receitas para felicidade, se você pesquisar na internet como ser feliz, você vai descobrir muitas receitas e muitas formas de ser feliz, mas a Bíblia está dizendo que feliz é o homem que teme ao Senhor e ama os seus mandamentos, o interessante é que da mesma forma em que há muitas receitas para a felicidade, há muitas receitas também para a hombridade, os gurus do nosso tempo têm dito que para ser homem de verdade, você tem que acordar às cinco da manhã, tomar um banho gelado, é verdade ou não é? Comer um ovo cru, é ou não é? Tem-se dito por aí que para ser homem de verdade, você precisa fazer crossfit. Que para ser homem de verdade, você tem que servir nas forças armadas, você tem que ter uma barba de respeito, Há muitas receitas para a verdadeira hombridade, mas este texto ele é cirúrgico, porque ele diz que o homem é aquele que teme ao Senhor, ele ama os seus mandamentos, como é feliz, sabe, o Salmo 1 concordando com o Salmo 112, ele vai dizer como é feliz, ou seja, mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e ele também não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Esse homem vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros que dão o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo quanto faz... E tudo quanto faz, ou seja, olha o que a Bíblia diz: para você conseguir chegar no seu potencial máximo de homem, para você chegar no seu potencial máximo de hombridade, você hoje não precisa adicionar mais nada na sua agenda, você não precisa adicionar mais nada no seu dia. O texto está dizendo é que, na verdade, nós temos é que simplificar, nós temos que tirar, nós temos que reduzir, o Salmo 1 em concordância com o Salmo 112, diz que feliz é o homem que não segue, não imita e não se assenta, perceba que feliz então, é o homem que não cobiça aquilo que não é dele, aquilo que é do outro, aquilo que ele não tem, é um homem que não imita o comportamento do mundo. É um homem que não imita aquilo que a sociedade diz que é um homem de verdade. E também é um homem que não faz parte das coisas ruins. Feliz é o um homem que não olha o que não deve. Que não age igual àqueles que são do mal. E que não pertence a qualquer grupo de pessoa. Feliz é o um homem que não escuta conversas alheias. Que não reproduz um comportamento reprovável. E nem anda junto, nem se associa àqueles que planejam o mal. Perceba isso, feliz não é um homem que diz sim para tudo. Feliz é um homem que aprende a dizer não. Feliz é um homem que aprende a dizer não. Querido, você sabe que você é maduro ou não pelo seu padrão, pelo seu estilo de vida. E hoje ser maduro na nossa sociedade é você reduzir, simplificar e renunciar. Ser maduro é você reduzir, simplificar e você renunciar. Agora, para quê? Para quê que eu vou reduzir, simplificar e renunciar? Para que você tenha tempo. De voltar à sua vida, aquele que te criou. Para que você tenha tempo para escutar a voz daquele que criou os céus e a terra. E que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Para que você possa voltar a meditar nessa palavra dia e noite. Para que você desenvolva um temor ao Senhor. Interessante porque muitos homens hoje estão dizendo, não Juan. Eu preciso trabalhar mais. Eu preciso fazer mais dinheiro o meu gasto é muito alto, eu preciso ter mais resultado. Mas será que trabalhando 14 horas por dia você vai ter mais resultado? Será que passando tanto tempo fora de casa você vai ter mais resultado? Sabe por quê? Porque a sociedade diz que produtividade é você ter um alto índice de energia aplicado como consequência você ter também um grande resultado. Só que isso não é produtividade é consequência natural, se você dispõe de muita energia, é claro que você vai ter muito resultado, isso não é produtividade, produtividade é você empenhar pouca energia e ter muito resultado, por quê? Porque você é assertivo, imagine uma cena, imagine que do meu lado esquerdo há um lenhador, ele está o dia inteiro batendo numa árvore com o seu machado, ele passou oito horas atacando aquele, aquela árvore e no final das oito horas ele conseguiu derrubar aquela árvore ao chão. Ele gastou muita energia, mas teve o resultado que ele esperava. Agora, do meu lado direito, há um outro lenhador, só que ele chegou mais tarde, ele investiu tempo afiando o seu machado e depois, com duas horas, ele conseguiu jogar três árvores ao chão. No final daquele mesmo dia, ele estava menos cansado, menos destruído, e ele teve muito mais resultado, porque ele foi estratégico, ele foi assertivo. Portanto, o que eu estou te dizendo é que ao reduzir, simplificar e renunciar, você não vai diminuir o seu resultado. Pelo contrário, você vai aumentá-lo, você vai potencializá-lo. Sabe por quê, queridos? Porque de 100% de tudo que nós fazemos hoje, a grande verdade é que 80% qualquer pessoa poderia fazer no nosso lugar. Qualquer pessoa pode dirigir um carro, qualquer pessoa pode lavar uma louça, qualquer pessoa pode fazer uma tarefa doméstica no seu lugar, de 100% de tudo que você faz, 80% qualquer pessoa poderia fazer. 100 menos 80 sobraram? Quanto? 20%. Dos 20% que sobraram, a verdade é 15%, se você treinar alguém, ele também pode te substituir. Ele pode responder um e-mail no seu lugar, ele pode conduzir uma reunião para você. Se você treinar, uma pessoa pode te substituir. Então, de 100 menos 95, sobraram 5%. De 100% de tudo que você faz, apenas 5% só você pode fazer. Ninguém pode te substituir nos 5%, só você pode ter vida com Deus, ninguém pode ter vida com Deus no seu lugar, só você pode orar, ler a Bíblia, ninguém pode fazer isso por você, só você pode cuidar da sua alimentação, só você pode cuidar do seu físico, só você pode ler um livro, eu não tenho como transferir a minha inteligência para você, eu não tenho como transferir o meu conhecimento para você, só você pode estudar. Só você pode ter tempo com a sua esposa, com o seu marido. Só você pode ter um tempo como pai, como mãe dos seus filhos. Por mais que eu seja o pastor da sua família, eu não posso substituí-lo na função de sacerdote do seu lar, na função de pai, e mãe dos seus filhos. Só você pode fazer isso. Mas sabe o que a gente faz? Nós deixamos os 5% de lado. Nós deixamos de lado aquilo que só nós podemos fazer. E nós investimos a nossa vida naquilo que qualquer pessoa poderia nos substituir. Querido, se você for demitido amanhã, em questão de 10 minutos, eles colocam outra pessoa no seu lugar. E você, às vezes, está dedicando toda a sua vida por algo que você pode ser substituído e você está sacrificando aquilo que ninguém poderia fazer no seu lugar. Você deixa de orar, ler a Bíblia, porque você precisa fazer uma reunião. Você deixa de cuidar do seu físico, cuidar da sua alimentação, porque você está atrasado para um compromisso. Você deixa de tirar férias com a sua família, de ter tempo de descanso com a sua família, porque você não pode deixar a sua empresa de lado. O grande pulo do gato é entender que focar nos 5%, ou seja, reduzir, renunciar e simplificar. O grande pulo do gato é entender que focar nos 5%, Faz com que aconteça nas nossas vidas o efeito dominó. E o que é o efeito dominó? Você ataca uma peça e ela derruba todas as outras. Às vezes você está indo em peça por peça para tentar derrubá-la. Mas se você atacar a peça certa, ela vai derrubar todas as outras. E qual é a peça certa? É o 5%. É você focar no, naquilo que só você pode fazer, por quê? Porque uma vez que você estiver bem com Deus, bem consigo mesmo, bem com a sua família, tudo vai fluir naturalmente. Mas você sabe do que eu estou dizendo? Se você não está bem com Deus, se você está brigado com o seu cônjuge, o seu dia é truncado. Nada flui, porque você não está íntegro, você não está inteiro, você não está por completo. Por isso o grande pulo do gato é você entender que os 5% vai definir todo o restante. Até aqui está dando para entender? Amém? O que, que acontece se você pegar uma folha branca e colocá-la no sol? O que, que vai acontecer com ela? O quê? Ela vai ficar amarela. Mas e se você pegar essa folha no sol e colocar uma lupa? O que vai acontecer com ela? Ela vai pegar fogo. Será que a sua vida não está amarelada? Será que o seu casamento não está manchado? Será que a sua profissão não está amarelada por causa que você não foca naquilo que é importante? Será que as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo porque você está focando no que é errado? Querido, se você quer ver o seu casamento melhorar, os seus filhos crescerem espiritualmente, a sua vida profissional melhorar, você precisa de foco. Você precisa focar no que é certo, foque no que é certo e as outras coisas vão acontecer como consequência natural. Agora, para focar no que é certo, você precisa reduzir, renunciar e você precisa também simplificar. Isso me lembra quando Deus criou Adão. Deus criou Adão e colocou lá no Éden para ser o gestor da criação. Mas o interessante é que naquele tempo não tinha manual de instruções, não tinha curso de cuida dos animais, como é que chama? Veterinária, não tinha zootecnia, não tinha economia, não tinha instrução, então como é que Adão, o primeiro ser humano criado, poderia ser o gestor de toda a criação? Interessante porque olhando para o Éden, às vezes a gente tem a impressão de que Adão era uma espécie de homem das cavernas, o primeiro ser humano criado. Mas repare que Adão tinha um vocabulário completo, ele conseguiu entender tudo que Deus falou para ele de maneira perfeita. Ele tinha um seu cognitivo muito avançado, porque ele entendeu conceitos abstratos, sem nunca ter experimentado ou vivenciado. Ele entendeu o que era o mal, ele entendeu o que era a morte. Ele era criativo, ele conseguiu nomear a criação de acordo com a sua espécie. Me diz como que um homem, sem fazer uma faculdade, sem ler um manual... Poderia ter sido um gestor como Adão foi. Sabe como é que ele conseguiu? A Bíblia nos ensina. Ele andava com Deus. Adão andava com Deus e por causa disso, a imagem de Deus estava nele. Em hebraico, imagem e semelhança traduz a ideia de sombra. Quanto mais próximo de Deus, mais a sombra é nítida. Quanto mais longe de Deus, mais a sombra é desfocada, sabe o que está faltando para você crescer, para você prosperar, para você amadurecer, é você se aproximar outra vez do Senhor, por isso o Salmo diz, tema ao Senhor e ame os seus mandamentos, o Salmo 1 também diz, que o homem que ama o Senhor e medita na sua palavra, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, as suas folhas nunca murcham, ele dá o fruto no tempo certo e tudo quanto faz prospera. O que está faltando para você não é mais um curso. O que está faltando para você não é sorte. O que está faltando para você não é capacitação. É você voltar a ter relacionamento com Deus que te criou. Se você observar temer ao Senhor e amar os seus mandamentos, muda o jogo. Amar o Senhor e temer os seus mandamentos muda o jogo, e por que muda? Porque com Deus você tem direção, a verdade é que os homens estão completamente perdidos, eles estão atirando para todos os lados, eles estão distraídos na vida, andar com Deus muda o jogo, porque com Deus você sabe o porquê Ele te criou, você sabe o que você tem que fazer, você tem direção, você não se move mais por proposta, você se move pelo propósito, sem Deus, você é como esse lenhador, forte, armado, bem intencionado, mas sem precisão, sem Deus você tem força, mas não tem direção, sem Deus é como se você estivesse correndo na esteira, te cansa, você fica suado, mas você não sai do lugar, e a gente está aí, fazendo cursos, trabalhando 14, 12 horas por dia, achando que isso vai garantir para a nossa família uma vida boa, o que você precisa é voltar para o Senhor, o resultado que você tem hoje não chega nem perto do resultado que você poderia estar alcançando, não se contente na condição em que você está, Deus como Pai tem muito mais para você do que você é capaz de imaginar, o seu casamento poderia estar melhorando a cada ano e não piorando, não se contente, não aceite a sua real condição, Deus tem muito mais para o seu casamento do que você é capaz de sonhar e imaginar, o seu casamento é projeto dele, é para espelhar a trindade na terra, é para revelar o reino dos céus, Deus tem muito mais para os seus filhos do que aquilo que eles estão vivendo hoje... Deus não queria que o seu filho apenas tivesse uma boa educação, uma roupa boa e bons brinquedos, Deus quer para eles plenitude de vida, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de certeza, de direção e de propósito, não se contente ao ver o seu filho fazendo um judô, ou estudando um, um, um instrumento musical, Deus tem muito mais para ele do que você é capaz de imaginar, o seu rendimento financeiro pode melhorar, os seus resultados podem melhorar, o seu impacto no mundo querido, tem muita gente passando desapercebido por esse mundo, a vida é uma só, não se contente em passar desapercebido, não se contente em passar sem deixar o um impacto, sem marcar as pessoas não se contente em garantir nessa vida um tesouro material que a traça vai destruir Deus tem um impacto maior para você nesse mundo o nosso galardão no céu tem a ver com as pessoas que serão alcançadas através da minha e da sua vida não se contente com nada menos do que a riqueza espiritual e a riqueza eterna sabe como que eu sei disso? Sabe como é que eu sei que Deus tem muito mais para você do que você está vivendo hoje? Por causa desse texto que a gente leu. Por causa do Salmo 112, por causa do Salmo 1 e por causa de tantos outros textos na Bíblia que complementam essa mensagem que o Senhor está trazendo para nós. A primeira etapa na vida de um homem é a etapa da ação. A soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade. Deus quer te abençoar, mas você precisa fazer como Abraão. Você precisa se posicionar. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa fazer alguma coisa. Deus quer sim que você seja um marido maravilhoso, irresistível. Mas você precisa mudar de atitude. Deus quer que você tenha um resultado diferente no seu trabalho, mas você precisa mudar de postura. A primeira etapa é a etapa da ação. A segunda etapa na vida de um homem, como consequência da primeira etapa, é a etapa da colheita. Acompanhe comigo aí no Salmo 112. O texto diz: "Seus descendentes". Querido, deixa eu ensinar um princípio para você antes de ler esse texto. Tudo que você despreza, você perde. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu as bênçãos da primogenitura. Mikau desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você celebra e honra, você recebe. O povo desprezou Jesus e Jesus disse que não pôde fazer aquilo que ele queria fazer por causa da falta de honra. Tudo que você honra e celebra, você recebe. Então, muda a postura do seu coração quando a gente lê esse texto aqui agora, amém? Verso 2, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, amém querido? Você recebe isso para sua família? Grande riqueza há na sua casa, a sua justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade e conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Ele não temerá as notícias ruins, o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e ele não temerá mal algum. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte com generosidade com os pobres. A sua justiça dura para sempre e o seu poder é exaltado com honra. Amém? Você recebe isso? Tudo que você celebra, você recebe. Hoje em dia, é muito difícil pregar sobre alguns textos da Bíblia por causa daquilo que alguns pregadores e alguns cristãos fizeram com o termo prosperidade. Satanás ele não tem o poder de criar, por isso ele deturpa tudo que Deus fez, e Deus quer te abençoar, Deus é pai, me diz você que é pai, você que é mãe, você quer uma vida ruim para os seus filhos, você acha mesmo que Deus tem uma vida ruim para você? Deus quer te abençoar, mas por causa daquilo que o diabo fez com o termo prosperidade, hoje em dia é até difícil pregar sobre os benefícios da palavra, os benefícios de viver, os mandamentos do Senhor, mas deixa eu te dizer algo, prosperidade bíblica é muito diferente da prosperidade satânica, a prosperidade bíblica, ela envolve todas as áreas da sua vida, saúde, família, relacionamentos, Saúde emocional, saúde espiritual, finanças, carreira, envolve tudo, agora a prosperidade satânica envolve só dinheiro, acúmulo e poder, a prosperidade bíblica te faz bem, você dorme como uma criança à noite, você está em paz, você ajuda as pessoas, você ajuda os pobres, você ajuda os necessitados, a prosperidade satânica não, ela te tira o sono, ela te rouba a paz, ela tira de você a alegria de viver. É muito diferente a prosperidade que Satanás está te oferecendo do que a prosperidade que Deus tem para você. Agora entenda um princípio, sempre antes do excelente de Deus virar o bom do diabo. E às vezes você pega o bom do diabo e perde o excelente de Deus então cuidado com esse tipo de prosperidade que está sendo pregada por aí, porque ela é o bom na visão do mundo, mas não é o excelente, porque aquilo que Deus tem para você, é para abençoar a sua família inteira, não é para separar você marido e mulher, não é para trazer desunião, não é para trazer inimizade, não é para trazer briga, mas é para abençoar a sua geração, Deus te abençoa para que você seja uma bênção, para que você seja um abençoador, ou seja, não é porque Satanás também está oferecendo prosperidade, mas uma ruim, que você deve descartar aquela que Deus tem para você. A prosperidade bíblica é boa, saudável, e ela faz bem a todos que estão ao seu redor e às futuras gerações. Veja o que o Salmo 1 continua dizendo, ele é como árvore plantada, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo quanto faz, prospera. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você celebra, você recebe. E o salmista está dizendo, olha, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, amém? Ele é satisfeito, ele é contente. O homem que teme ao Senhor, ele é como uma árvore plantada, ele tem raízes profundas. Ele não, ele não tem falta de nada, ele está satisfeito, porque ele está perto de um rio constante na sua vida. É por isso que as suas folhas não murcham. E é por isso que tudo quanto Ele faz, Ele prospera. O Salmo 112 diz, Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor no Salmo 112, e ama os mandamentos dele, ele será feliz, ele terá uma geração abençoada, haverá riqueza na sua casa, no sofrimento raiará uma luz na sua vida, ele terá estabilidade presente, estabilidade futura, ele será corajoso, firme e ousado, e ele terá vitória diante de todas as suas lutas. Agora repare que o texto não diz que o crente viverá assim, o texto diz que o homem que teme ao Senhor e ama os seus mandamentos, esse homem vai experimentar do que o texto diz, e queridos temer ao Senhor e amar os seus mandamentos é muito diferente do estilo de vida que nós temos levado hoje, muitas pessoas pensam que ao ler um versículo correndo no dia, Fazer uma oração pronta, que essa pessoa ama o Senhor, teme os seus mandamentos queridos, isso está muito aquém de um verdadeiro amor, de um verdadeiro temor. Muitos pensam que porque lêem a Bíblia no final do dia com sono, começa lendo, termina dormindo, que essa pessoa ama o Senhor e teme os seus mandamentos Muitas pessoas pensam que porque entregam o dízimo, entregam a oferta, mas Deus conhece o nosso coração e sabe se isso é princípio de honra ou princípio de sobra, muitos acham que estão honrando a Deus, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento não é se vitimizar, não é terceirizar a sua culpa para os outros, não é culpar Deus pelo seu sofrimento, é você assumir a sua responsabilidade, é você falar, é Deus, realmente eu tenho falhado com o Senhor, realmente eu não tenho te amado com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a força que há no meu coração, realmente eu não tenho priorizado o teu reino e a tua justiça, realmente Deus, eu tenho buscado muito mais os meus prazeres do que o seu prazer. A melhor coisa que você pode fazer por você é não se enganar, obrigado, mas assumir a sua responsabilidade. Sabe por quê? Fala a verdade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Aqui na nossa equipe, a gente trabalha muito com essa frase. Antigamente, tudo era falta de tempo. Agora, não. Ninguém pode mais falar, ah, desculpa, eu não tive tempo. O que a gente tem dito é, desculpa, não foi a minha prioridade não é falta de tempo, todos nós temos 24 horas por dia, eu, você, o presidente da nossa nação, o Elon Musk, todos nós temos 24 horas por dia, não é falta de oportunidade, nunca houve na terra um período com tanto acesso a bíblias como temos hoje, gratuito, não é falta de oportunidade, você vive num país livre, você pode carregar a palavra, você pode orar a hora que você quiser, você pode entrar numa igreja a hora que você quiser, é falta de amor. Pensa, reflete um pouco, porque se hoje você não valoriza a presença de Deus, nas poucas horas e dias da tua existência, como é que você pode falar para Ele que vai valorizar ao longo de toda a eternidade? Como é que você tem a ousadia de falar, Deus, eu quero morar no céu, eu quero passar a eternidade do teu lado, se nas poucas horas e dias que você tem, você não valoriza a presença dele? Como é que você pode querer fazer parte do coral dos anjos que estão cantando, Santo, 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 Santo é o Senhor, se na hora do louvor da igreja você não abre a sua voz, você não abre a sua boca, você não coloca o seu coração... Como é que você pode falar que você quer ser usado por Deus para transformar uma nação, se você não é usado por Deus para abençoar sua esposa, o seu marido, os seus filhos? Há uma incoerência muito grande entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Talvez seja exatamente pela sua falta de amor a Deus, pela sua falta de temor à palavra, pela sua falta de prioridade ao reino do Senhor que você está vivendo o que você está vivendo, não é culpa de Deus, as pessoas chegam para mim e falam assim, Juan, por que, que Deus quis que o meu casamento acabasse, Deus não queria que o seu casamento acabasse, a culpa foi sua, você não praticou a palavra, você escolheu errado, a culpa foi sua, de, Juan por que, que Deus queria que eu fracassasse na vida Deus não queria que você fracassasse na vida Mas foi você que trabalhou meia boca Foi você que ficou enrolando o seu patrão Foi você que ficou pegando atestado quando não estava doente Foi você que não resolveu os problemas que lhe confiaram Foi você Juan porque que Deus queria que eu enfrentasse essa enfermidade na minha vida Querido Deus não queria que você estivesse doente Mas a gente não cuida da nossa alimentação a gente não faz atividade física, a gente não cuida da nossa mente, muitas doenças são psicossomáticas. Nós somos tricotômicos, corpo, alma, espírito, e a gente não cuida de nada, essa é a verdade. Juan, ah, por que? Para de terceirizar, assume a sua responsabilidade. Porque na Bíblia há mandamentos que são incondicionais, e na Bíblia há mandamentos que são condicionais. Os mandamentos incondicionais, eles vão acontecer independente daquilo que você faz. Agora os mandamentos condicionais não, quer um exemplo de um mandamento condicional, honra o teu pai e a tua mãe para que você viva bem. Querido, se você não honra pai e mãe, você vai colher consequências na sua vida, porque esse é um mandamento condicional, viver bem é fruto de honrar pai e mãe. Mateus 6,33 diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Por que que muita coisa que você precisa não está sendo acrescentado para você? Porque você está buscando o seu reino, o seu nome, construir o seu império, você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Fala a verdade, quando você acorda, qual que é a primícia do seu dia? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você fala com Deus ou você entra nas redes sociais? Quando você vai escolher a sua faculdade, o que, que você faz? Você pergunta para Ele, Deus, o que, que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Deus, o que o Senhor me criou e me fez para fazer na terra? Ou você segue aquilo que está dando mais dinheiro, mais status e mais poder? O que, que você faz primeiro com o salário que você recebe? Você honra o Senhor ou você honra a si mesmo, pagando as dívidas que você fez? Percebe? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe Mateus 6, a partir do verso 25, vai dizer, não se preocupe com a sua própria vida, quanto o que comer, beber, com o seu corpo, como o que vestir. Não é a sua vida mais importante do que a comida? Não é o seu corpo mais importante do que a roupa? observe as aves do céu, não semeiam e não colhem e nem armazenam, mas o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? observe os lírios do campo, não trabalham, mas nem Salomão se vestiu como uma delas, agora queridos, sabe porque que o lírio do campo está vestido de maneira muito mais exuberante do que muitos homens e mulheres por aí? presta atenção, porque eles estão plantados aonde Deus o colocou, o lírio do campo não disse para Deus, eu não quero ser lírio, agora eu quero ser um cachorro, eu não quero estar aqui, agora eu quero estar dentro de um aquário, não, ele está aonde Deus o colocou, ele está plantado aonde Deus o colocou por que, que o passarinho não trabalha e nem a junta e Deus o alimenta todos os dias porque ele está fazendo o que Deus mandou todas as vezes que você estiver no lugar que Deus te plantou fazendo o que Deus mandou você fazer não vai faltar comida, roupa e sustento para você porque essa é uma promessa condicional eu vejo muitas pessoas dizendo assim eu nunca vi um crente mendigar o pão eu já vi Anda aqui na rua, conversa com os moradores, conversa com as pessoas de rua. Tem muito crente lá pedindo esmola. A Bíblia não diz que um crente nunca vai mendigar o pão. O Salmo 37, 25 diz assim, eu já fui jovem, agora sou velho. E nunca vi o justo desamparado. E nem os filhos do justo mendigaram o pão. Querido, repare que o texto não fala de alguém que se autodenomina crente. O texto está falando de um homem temente ao Senhor. O texto não está falando de alguém que diz que é crente e vive como se não fosse. De alguém que diz que é crente e não conhece a palavra. De alguém que diz que é crente, mas no dia a dia não se comporta como crente. O texto diz, presta atenção, do justo que é generoso, Salmo 37, 26 e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados, desvie do mal e faça o bem, e você terá sempre aonde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandona os seus, para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada, o texto não está falando de alguém que se diz crente, mas não é, o texto está falando do justo, eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi os filhos do justo mendigarem o pão. Agora me diz, você é um homem justo? Um homem fiel a Deus? Ou aqui, no domingo, você é uma pessoa e durante a semana você é outra? Eu contei alguns domingos para trás, talvez alguns meses, que uma pessoa chegou e falou assim, eu queria que o meu pai morasse na igreja. Por quê? Porque aqui meu pai é amoroso. Aqui meu pai me trata bem, aqui meu pai me dá atenção durante a semana, ele é completamente diferente. Você é um homem justo, temente a Deus, ama os mandamentos, pratica a palavra dele. Porque às vezes você está correndo atrás do vento. Você está achando que de tanto trabalhar, você, a sua casa e a sua família vão prosperar. Mas não, essa promessa é condicional. Aqueles que priorizam a Deus e colocam Ele em primeiro lugar na sua vida. O texto diz que o justo, o generoso, aquele que pratica a justiça, ele será honrado. Você hoje alguém, querido, que tem praticado a justiça? Mas a justiça de Deus, não a autojustiça. justiça Está vendo? A culpa não é de Deus. A culpa não é do seu pai da sua mãe. A culpa não é do seu chefe, a culpa é sua. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa ajustar a sua vida de acordo com a palavra. Ontem nós aprendemos com Paulinho que enquanto o nosso alfabeto é A, B, C, D, o alfabeto de Deus é... Obedecer, você precisa obedecer essa palavra, entendendo ou não, concordando ou não, você precisa obedecer a palavra de Deus. O Salmo 37, 25 diz, desvie-se do mal e faça o bem, e você sempre terá onde morar, querido, olha essa promessa do Senhor. Às vezes você está lutando tanto para comprar sua própria casa, que você está negligenciando coisas que não poderiam ser deixadas de lado. Mas se você se desviar do mal e fazer o bem, você sempre terá onde morar. O Senhor ama quem pratica a justiça. Agora, deixa eu te falar algo que é de extrema importância. Por desígnios insondáveis. Por desígnios que nós não vamos entender. Há alguns homens justos que vão passar por tribulações nessa terra. Que vão experimentar a pobreza ou porque fizeram um voto de pobreza, ou porque assim como Jó, o texto começa dizendo que Jó era um homem íntegro e justo, mas que o diabo pediu a Deus para prová-lo, para colocá-lo à prova. Portanto, nem todo homem que está passando por uma dificuldade é um homem pecador. Mas essas são algumas exceções à regra. Portanto, homem, presta atenção no que eu vou te dizer, o que você precisa não é sorte. Para de jogar para de gastar dinheiro, jogar dinheiro no lixo, dinheiro que foi suado e trabalhado, você não precisa de sorte, você não precisa que alguém faça algo por você, que alguém faça algo no seu lugar, você não precisa de poder, você precisa de revelação, você precisa de direção, tem muito homem reclamando porque não recebeu uma herança dos pais, para com isso, você não precisa de dinheiro fácil, você precisa de revelação, de direção, conhecer a vontade do seu pai, andar na palavra dele, é isso que você precisa. Bons resultados na vida e resultados constantes. Não é questão de sorte, é questão de escolhas, é questão de princípios, é questão de plantio, é questão de ter a direção certa. Imagine que eu te presentei agora com um jogo de talheres. Conseguiu imaginar? Imagina um jogo de talheres. Hoje em dia tem de várias opções, né? Tem de bambu, tem de é, banhada a ouro, tem de prata, tem preto agora, tem todas as cores. Imagina um jogo de talheres. Eu vou tirar um comando. Organiza eles aí. Na sua mente, organiza esse jogo de talheres. O jeito que você organizou Está certo? tá certo? Depende. Depende do quê? Organizar para quê? Qual o objetivo dessa organização? Você organizou colher com colher, garfo com garfo e faca com faca? Se você organizou dessa maneira, é porque o objetivo era guardar. Agora, se você colocou uma colher, uma faca e um garfo, é porque o objetivo é para usar. A questão, o nosso problema é que muitas vezes a gente está organizando as nossas vidas sem perguntar para Deus o porquê, a gente organiza o nosso tempo, a gente organiza os nossos recursos, a gente orgo, organiza os nossos talentos a nossa rotina sem perguntar para Deus o para quê. E muitas pessoas têm pecado porque têm organizado para guardar, quando na verdade era para organizar, para usar, para servir, para abençoar, para repartir. Muitos homens hoje têm trabalhado muito, muito. Agora, você sabe o porquê que você está trabalhando? Porque se você não soubesse, você está trabalhando muito, mas não vai ter resultado. Está trabalhando errado. Por que, que você trabalha? Qual é o objetivo da sua função no mercado hoje? Qual é o fim último da sua ação? Porque se você não souber, você vai se mover pela falta. Sempre que alguém te oferecer 10 centavos a mais, você muda de rumo, você muda de carreira, você muda de trabalho. Agora, você só vai descobrir qual é o propósito da sua vida quando você tiver vida com Deus porque o único que pode revelar a tua identidade é aquele que te criou. O único que pode revelar o teu propósito é aquele que sonhou com você antes da sua existência. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, não erreis, de Deus a gente não escarnece. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Segundo a Coríntios 9,6, Paulo diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe com fartura. O que você planta, você colhe, essa é uma promessa condicional. O que você plantou até aqui? O que você plantou nos seus últimos anos de vida? Porque essa é a segunda etapa na vida de um homem, o que você plantar, você vai colher. E às vezes você está colhendo coisas ruins no seu casamento, na vida com seus filhos, na sua vida financeira. Mas não pense que essa colheita está errada. Não pense que essa colheita é incoerente, não, porque a Bíblia diz que o que você planta, você colhe. E se você está plantando coisas ruins no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, na sua profissão, é porque provavelmente foi essa o plantio que você fez. Mas a sua vida não acabou. Ontem nós aprendemos com Paulinho que é só uma vírgula nas nossas vidas, a história continua. Portanto, o que você vai plantar hoje? O que, é que você deseja plantar? Porque tem tudo a ver com o que um dia você vai colher. A soberania de Deus não isenta a responsabilidade do homem. A terceira etapa na vida de um homem, a etapa das distrações e das tentações. Você vai observar que muitos homens caem, não antes da colheita, mas após a colheita. Você vai observar que as maiores tentações e distrações na vida de um homem é no período da fartura, é no período da colheita. Davi caiu depois de ter se tornado um grande rei. Noé caiu depois do dilúvio. Moisés caiu depois de resgatar o povo da escravidão e liderá-los na porta, na entrada da terra. Muitos pastores caem depois de estabelecer o seu legado. Muitos empresários e líderes fracassam depois de terem construído um grande negócio, porque as nossas maiores lutas e tentações não vêm antes do sucesso, mas depois dele, ou seja, quanto mais você cresce, frutifica, impacta, mais atenção você recebe, mais pessoas tentando destruir você tem, mais o diabo quer acabar com a sua vida, mais cobrança você tem, mais pedrada você toma e mais responsabilidade você precisa exercer. A Bíblia diz, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Você está pronto para colher e ter que responder por uma responsabilidade ainda maior? Porque não basta você ser íntegro, você precisa também parecer íntegro. Qual será a tentação ou quais são as tentações na vida de um homem? A maior de todas é usar de maneira equivocada tudo aquilo que Deus te deu ao longo da sua vida. Sabe o que é uma maldição? Uma maldição é uma bênção mal usada. Ou seja, o dinheiro que foi uma benção ao longo da sua vida, se você começar a usar ele de maneira equivocada, esse mesmo dinheiro que abençoa a sua família se transforma no motivo de divisão. A mesma casa que recebeu a família nos domingos, que acolheu pessoas, que abençoou a sua geração, pode se transformar no motivo de divisão da sua família. Portanto, hoje eu quero te mostrar quais são as distrações na vida de um homem. A primeira delas é o abuso de poder. Antes do pecado, o homem liderava pela influência, pelo exemplo, pelo amor. Mas depois do pecado, o risco é a gente querer liderar pelo domínio pela escravidão, pela pressão, só que Deus nos fez pessoas livres, Deus lidera pessoas livres, Ele poderia nos dominar, mas Ele nos deu a liberdade, Ele nos lidera em nossa liberdade, será que hoje você não está dominando a sua esposa ao invés de liderá-la na liberdade? Será que hoje você não está dominando os seus filhos ao invés de liderá-los na liberdade? Será que hoje você não está escravizando as pessoas ao invés de deixá-las livres e promover apenas um pasto verdejante para que ela possa voltar? A Primeira tentação é a gente tentar dominar, é usar a nossa influência para exercer poder. A segunda distração na vida de um homem é a ansiedade por conta da incerteza. O homem que cria expectativas em relação ao outro é um homem aprisionado na ansiedade da incerteza. Se você colocar expectativas sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu chefe, você vai viver ansioso, porque você não sabe se ela vai corresponder à sua expectativa. Não tem como garantir que os seus filhos vão corresponder à sua expectativa. Expectativa é um desejo egoísta de ser satisfeito projetar a expectativa sobre o outro é aprisioná-lo, é escravizá-lo liberta a sua esposa dessa expectativa que você criou liberta os seus filhos do desejo egoísta de ser satisfeito na vida deles liberta o teu próximo das suas expectativas a terceira distração é a distração do medo perceba a construção do texto um homem sem direção é um homem que organiza a sua vida para guardar, para acumular, em outras palavras ele trabalha para ter e não para abençoar e o acúmulo nos dá a falsa sensação de posse, nos dá a falsa sensação de dono e todas as vezes que eu me sinto dono de alguém eu tenho medo de perder essa pessoa todas as vezes que eu me sinto dono de algo, eu tenho medo de perder aquilo, se eu me sentir dono do meu dinheiro, do, de, do recurso que Deus me deu, eu vou ter medo de um dia não tê-lo, se eu me sentir dono da casa que Deus me deu, eu vou ter medo de perdê-la, eu preciso entender que eu não sou dono de nada, eu sou um mordomo nas mãos de Deus, eu sou um administrador dos recursos que Ele me dá, é por isso que a Bíblia diz, "Se fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Ou seja, o servo fiel, ele recebeu mais talentos. Mas o servo infiel, o texto diz que até o pouco que tinha, lhe foi tirado. Sabe o que o servo infiel fez? Ele guardou. Ele protegeu o que Deus deu. E quando Jesus voltou, ele entregou exatamente como ele havia recebido. Mas sabe qual foi o servo fiel? Aquele que correu o risco. O risco de perder, para multiplicar, para abençoar, para cuidar de mais gente. Então, todas as vezes que você tem uma disfunção da sua identidade, você acha que você é dono, você vai viver com medo. Você vai ter medo de tudo. A quarta distração, a quarta tentação é a ganância. Porque um homem que tem, um homem que se sente dono, ele vai querer ter mais. Uma vez perguntaram para um rico, quanto mais lhe precisa, e ele falou só mais um pouco, o um homem que se sente dono é um homem ganancioso, ele precisa só de mais um pouco para ser feliz, ele precisa ter só mais um pouco para se sentir livre, portanto a quarta e a última etapa na vida de um homem, é a etapa da vitória, presta atenção, nós já falamos sobre o papel do homem, que é temer ao Senhor e amar os seus mandamentos, nós já falamos sobre as bênçãos espirituais, sobre a vida de um homem temente, que tem a ver com aquilo que Deus faz e não com o seu mérito próprio. Nós já falamos das lutas e das distrações, e agora nós vamos falar sobre como esse homem vai vencer. Deixa eu lembrá-lo das distrações. O primeiro é abuso de poder. A segunda é ansiedade e a incerteza do futuro. A terceira é o medo de perder e a quarta é a ganância. E para a tentação do abuso de poder... No versículo 4, o salmista diz que devemos ser justos, misericordiosos e compassivos, assim como Deus é. Se você é alguém que está dominando, se você é alguém que está oprimindo, você precisa exercer a compaixão, a misericórdia e a justiça de Deus, não a sua. Presta atenção nisso, se você for alguém bom, na sua justiça própria, você nunca vai exercer justiça para os outros. Porque você sempre vai se vitimizar e nunca vai assumir a sua responsabilidade. Como é que você vence a tentação de abusar do poder, de dominar, exercendo o caráter de Cristo, sendo compassivo, misericordioso, bondoso, por isso eu te incentivo a praticar a palavra de Deus. Para a tentação da ansiedade e a incerteza em relação ao futuro, o verso 6 diz o justo jamais será abalado, há uma garantia de Deus de estabilidade presente e futura, o justo jamais será abalado, o interessante é que se você observar, não há uma garantia de uma vida tranquila, não há uma garantia de uma vida sem temperes. o que o texto está dizendo é que a tempestade virá, mas você será como árvore plantada junto a ribeiros, o diabo não poderá derrubá-lo, as lutas e os gigantes dessa vida não poderão destruí-los. Há estabilidade para você no presente e no futuro. Para a distração do medo, o salmista diz no verso 7, ele não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor e confiante. Ou seja, nós não vencemos o medo com uma boa notícia. Nós vencemos o medo quando o nosso coração está em Jesus Cristo. O texto não diz que para vencer o medo, ele vai te dar uma boa notícia. O texto não diz que para vencer o seu medo, ele vai mudar o seu arredor, não. Ele diz que para você vencer o medo, o seu coração tem que estar confiante em Deus. Para sua ganância, o salmista diz no verso 9 do capítulo 112, ele vai repartir com generosidade. O que o salmista está nos dizendo, nos ensinando. É que só há uma forma de você vencer a ganância do seu coração. É você ser generoso. E generosidade, querido, não é você dar as sobras. Se não te dói, esse é um bom termômetro para você saber se você é generoso ou não. Se não te dói, não é generosidade é sobra. É generosidade quando te dói. É generosidade quando você precisa convencer a sua carne, quando você precisa matar a sua ganância. E da mesma forma que você fica forte exercitando o seu músculo, fazendo doer, machucando ele em certo sentido, você vai se tornar uma pessoa generosa matando a sua ganância, exercitando o ato de repartir, o ato de abençoar, o ato de cuidar do outro olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 9 verso 6, lembre-se aquele que semeia pouco, colhe pouco aquele que semeia com fartura colhe fartamente, querido não há ninguém mais generoso do que Deus você acha que você vai ser generoso, que vai te doer e que por causa disso você vai mendigar o pão? A Bíblia diz, o justo não vai mendigar o pão. O homem temente ao Senhor, o homem que teme a sua palavra, ele sempre terá onde morar, nada vai faltar para ele. Você nunca vai ser mais generoso do que Deus, você nunca vai dar mais do que ele tem te dado. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, a gente só é capaz de dar com alegria quando nós exercemos confiança em Deus e sabemos que o que Ele tem nos dado é muito maior do que aquilo que a gente está dando. Sabe, foi feita uma pesquisa recente e calcularam quanto que vale mais ou menos todos os seus órgãos. E chegaram a uma conclusão que todos os seus órgãos juntos valem mais de 10 milhões de reais. Quanto você pagou para tê-los? Nessa pandemia, pessoas pagaram 40 mil reais para ter um pulmão artificial. 40 mil reais por dia. E você acha que você está sendo mais generoso do que Deus. Quanto que você está pagando para respirar? As pessoas pagam caro para ter um filho, às vezes no mercado aí compram crianças com valores absurdos e Deus te deu filhos, netos, uma geração abençoada. Quanto que você pagou? Quanto que você pagou para ter uma família como você tem? Ninguém é mais generoso do que Deus, para com isso. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, presta atenção, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão a quem come, também lhe suprirá e aumentará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Sabe por que, que você pode ser generoso? Porque quem te dá a condição de ser generoso é Deus. É Ele que te dá a semente para semear. É Ele que te dá a semente. Aquele que te deu a semente para semear te dará muito mais. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Presta atenção, a prosperidade bíblica tem o um intuito de repartir e não acumular. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Cara, isso é liberdade. Isso é ser livre. Não existe ninguém mais livre do que o generoso. E por nosso intermédio, a Sua generosidade resulte em ação de graças ao nosso Deus. Hoje nós estamos falando sobre as quatro etapas na vida de um homem. Nós falamos sobre a etapa da ação. E a sua ação é temer ao Senhor. É muito mais simples, é amar ao Senhor de todo o teu coração, é obedecer a Sua palavra. Simplifique, reduza Renuncie todo mais E foque nisso daqui Porque esse é a peça do dominó Que terá efeito em todas as outras Como consequência A segunda etapa é a colheita Os resultados serão muito maiores Do que você poderia sonhar e imaginar E aí virá as lutas As tentações, as distrações O abuso do poder A incerteza do futuro O medo de perder e a ganância Mas a sua postura a vitória virá quando você exercer o caráter cristão. Quando você for como Cristo na sua casa, como você quando você for como Cristo no seu local de trabalho, quando você morrer para abençoar as pessoas, quando você se tornar um protetor, é aí que você vai vencer as distrações da sua vida, as tentações, e é quando você estiver exercendo o caráter cristão que você poderá falar, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a carreira, eu venci, não na força do meu braço, não no poder do meu intelecto, mas porque Cristo está em mim. O que precisa ficar claro é que não há vitória sem Deus. Não tem como sermos vitoriosos sem Deus, por isso, feche os seus olhos. Eu não poderia terminar essa mensagem sem antes te dar a oportunidade de você refletir sobre os seus erros. Quais são os conselhos dos ímpios que você tem seguido na sua vida? Talvez o mundo tenha dito para você que ser homem é você ser orgulhoso arrogante, duro na maneira de falar, agressivo. Talvez o mundo tenha dito para você que ser homem é não ter sentimentos, é não demonstrar suas fraquezas. Que ser homem é ter tudo para humilhar os outros. E será que você não está seguindo esses conselhos? Será que você não está abrindo mão da sua vida com Deus, da sua casa, da sua família para correr atrás do vento? Será que você não está seguindo o conselho dos ímpios? Qual é a postura que você precisa abrir mão hoje? Porque talvez não só ouviu o conselho dos ímpios, você está vivendo como eles. Está acumulando ao invés de repartir. Está guardando ao invés de abençoar trazendo palavras de morte ao invés de trazer palavras de vida, quais são as rodas que você faz parte hoje, que você precisa sair delas, quais são os grupos de WhatsApp que você precisa sair deles agora, não é depois, não é agora, porque só há imoralidade sexual naquele lugar e você permanece lá, Quais são as rodas de conversa Que você precisa deixar Porque só a fofoca Só a mentira Só a maledicência Só se reúne para falar mal dos outros E criticar todo mundo E por último O meu convite é para que você possa Amar mais a Deus Reduza, renuncie e simplifique para que você possa amar mais a Deus. Querido, você é o pó, e do pó você voltará. Você não é um Deus na terra, você não é capaz de garantir o seu dia do amanhã. Comece a enumerar as bênçãos de Deus na sua vida, comece a escrever aquilo que Deus está fazendo na sua história, comece a agradecer a Ele. É possível sim você amar mas a Deus, é possível. O que você tem feito hoje talvez ainda não reflita amor, não reflita honra, não reflita respeito, não reflita dedicar sua vida exclusivamente a Ele. Todas as outras coisas são consequência do seu relacionamento com Deus. Se tua esposa se converter, não se esqueça disso Talvez ela levará o seu filho, a sua filha ao Senhor Mas se hoje você mudar de postura e assumir como sacerdote do seu lar Toda a sua geração será alcançada Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa Crê no Senhor Jesus para que a tua vida, a tua família A tua geração e a tua descendência seja abençoada nós homens precisamos nos posicionar, não é só falar, Deus nos chamou para sermos guerreiros, Deus nos chamou para fazer parte do seu exército, Deus nos deu a responsabilidade de representá-lo nessa terra, por isso nós precisamos nos posicionarmos, e se você é homem está assumindo um compromisso com Deus nessa manhã, eu quero te convidar a se posicionar, se colocando de pé, porque eu quero terminar esse culto orando pela sua vida, Faça uma oração nesse momento, você homem, porque o que vai mudar a sua vida não é o que eu estou falando para você, mas é o que você está falando com Deus. Feche os seus olhos, você homem, esposas, mães, filhas, cunhadas, tias, orem por esses homens e pulsione eles na sua oração, o mundo espiritual rege o mundo material. Querido Deus e Eterno Pai, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos renovar o nosso compromisso contigo. Nós queremos dizer para o Senhor, Pai, que até aqui nós temos vivido uma vida que talvez não tenha agradado ao Senhor. Mas hoje é o dia de uma mudança de postura. Nós queremos dizer para o Senhor, Pai, que o Senhor é a primícia das nossas vidas, é a primeira coisa das nossas vidas, que nós entregaremos tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor, que nós honraremos ao Teu nome, que nós serviremos ao Senhor como único e verdadeiro Deus, nós queremos dizer ao Senhor que não vamos mais correr atrás do vento, nem lutar por coisas vãs, nós não mais viveremos pelas propostas e pela falta, nós não mais nos moveremos assim, mas pela revelação da Tua vontade, pela Tua Palavra, Deus, que a Tua Palavra habite nos nossos corações, que a Tua Palavra habite nas nossas mentes, Deus nos ensina, enquanto homens, amar o Senhor cada vez mais a temer ao Senhor, a amar a Sua Palavra e os Seus mandamentos, nos ensine a reconhecer a Tua voz quando o Senhor fala, nos ensine a cultivar a Sua presença no nosso meio, Deus, nos ergue como farol dentro das nossas famílias, nos ergue, Deus, como sacerdotes dos nossos lares, que nós sejamos abençoadores dentro das nossas casas, Oh Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha curar homens aqui nessa manhã, de toda crise de identidade, de toda inferioridade. Cure homens aqui da ganância, cure homens aqui do medo, cure homens aqui do domínio Pai, cure homens aqui da força do poder Pai, cure homens que estão enfermos espiritualmente, cure homens que estão enfermos emocionalmente, mas também libera cura sobre aqueles que estão doentes no seu físico, Pai. Que o Senhor nos restaure o vigor, que o Senhor nos restaure a saúde, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos, Deus, voltar ao primeiro amor, nos ensina, Senhor, a te amar mais, nos ensine, nós queremos voltar à essência de tudo, e nós queremos nos entregar por completo.